0: Radio.
1: Radio, Radio, Germaine Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Radio Germaine avec un grand plateau qui nous attend aujourd'hui. On a d'abord Antoine qui va nous faire un résumé du week-end de foot européen riche en gros duels passionnants. Bonjour Antoine. Bonjour Noé reviendra ensuite sur les grands moments du week-end, notamment la victoire des tennis women françaises à la Vette Cup, le retour du Top 14 ou encore euh, la NBA. Bonjour Noé. Bonjour. On a Nico qui fait enfin son retour après euh, deux ans euh, d'absence et de longues blessures au dos euh, sans laquelle elle aurait très probablement été sélectionnée à la place de mathudi hier. Bonjour Nico. Salut
2: Théo, salut à tous.
1: Il interviewera Bonjour. la présidente de l'AS, Jade, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Jade. Salut Théo. Nous terminerons ensuite avec un débat sanglant sur l'équipe de France, la sélection donc, de Deschamps, la compo, le front de l'attaque pour ne pas en dire plus et les enjeux de cette rencontre parce que quand même il y en a. Mais tout d'abord je vais laisser la parole à Antoine, il paraît qu'il y a eu du foot ce week-end.
3: Un petit peu oui et promis j'essaierai de ne pas parler que de la tonitruante magnifique et splendide victoire toute proportion gardée de Liverpool sur Manchester City en toute impartialité d'abord. Un petit détour par la France euh, avec une semaine marquée évidemment par l'Olympico et la recette pour un Olympico réussi, c'est d'abord un tifo incroyable en 3D sur l'intégralité du stade Vélodrome qui vient célébrer et Marseille et les 120 ans de son Olympique. Ensuite, il faut un Dimitri Payet de folie qui a porté son équipe aussi bien techniquement que mentalement avec un engagement impeccable. Je ferai l'impasse sur l'accueil chaleureux du Vélodrome pour son ancien ami Rudy Garcia et sur la bonne foi d'après match de Jean-Michel Aulas. Non, le facteur X, c'est bien l'ambiance, l'atmosphère de feu du Vélodrome qui a vraiment porté les Marseillais pendant ce match et qui permet à l'OM de se hisser à la deuxième place de Ligue 1 avec un effectif extrêmement limité et une différence de but négative. J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il faut remonter à très longtemps pour trouver un deuxième d'un championnat du top 5 avec une différence de but de moins 1
2: après 13 journées. Ça montre le niveau très très faible de, de cette Ligue, hein, c'est ce que <rire> globalement.
3: Oui, après bah, c'est un match d'une belle qualité. Euh, il faut aussi souligner ce week-end la triste victoire du PSG à Brest, mais dans ce qui constitue le véritable enjeu du match, la relative victoire d'Icardi sur Cavani, Largentin offrant le but de la victoire au PSG 5 minutes seulement après son entrée en jeu, après avoir remplacé justement Cavani. À mettre en perspective toutefois, quand on sait que Cavani est clairement en manque de de forme sa dernière titularisa titularisation, pardon, remontant à la troisième journée le 25 août, juste avant sa blessure. Dans le désordre aussi, notons que Monaco continue sa dynamique positive avec une victoire 1-0 contre Dijon, tout comme Saint-Etienne et sa très belle victoire 3-2 à la Beaugeoire de Nantes. Les Verts sont quatrième avec 21 points, 5 de plus que Lyon, 14e. Nîmes ouais. et Lanterne Rouge avec 11 points.
1: On a une dizaine d'équipes en trois points, euh, voire même plus une douzaine. Enfin, C'est assez, euh, assez choquant, avec très peu de points, on peut le dire. Euh, les gros euh, se ratent quasiment tous. Euh, mais bon on va voir ce que ça va donner ensuite qu'est-ce qui s'est passé après tout euh, en première ligue
3: Outre-manche bon, bah, j'en ai déjà un petit peu parlé Liverpool a signé un très très bon match sur toutes les lignes marqué par une très très belle frappe de Fabinho pour l'ouverture du score une main très polémique d'Alexander Arnold dans la surface qui aurait pu éventuellement valoir un penalty euh, au Citizens et les réactions démesurées de Pep guardiola <rire> le coach de City que je vous invite à regarder euh, un match incroyable de Sadio Mane ou de Salah euh, dans l'ensemble une très très belle rencontre de première ligue et donc Liverpool euh, Liverpool qui s'impose euh,
2: contre le tenant du titre Je ne vois, vois pas tellement ce qui pourrait empêcher Liverpool de gagner cette Première Ligue je pense que c'est un peu ouais. le, la priorité de euh, cette saison même avant la, la, la Champions League C'est
3: largement la priorité, après qu'est-ce qui peut empêcher Liverpool de gagner la Première Ligue c'est Liverpool, euh, globalement euh, on se souvient l'année dernière de la grosse remontada qu'avait fait City euh, au classement attention, vraiment attention euh, il reste encore beaucoup de matchs à jouer
2: mais, mais Manchester City a quand même lâché beaucoup de points l'année dernière les deux, les deux équipes avaient lâché euh, très 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 peu de points sur la saison euh, sur l'ensemble il y avait eu euh, oui. deux, deux défaites chaque, chacun à ou... peu près pas, après pas plus.
3: après les joueurs de Liverpool sont quand même je sais pas s'ils vont tenir physiquement toute la saison en sachant qu'il y a un banc certes qui, qui n'a pas non plus une profondeur euh, démesuré. Je pense que ce qu'il faut noter aussi euh, sur cette semaine en Première League, c'est la victoire d'un du, très bon Leicester qui confirme avec un très bon Jamie Vardy contre un Arsenal par exemple, par contre qui continue sa descente aux enfers, c'est son cinquième match sans victoire toute compétition confondue euh, Chelsea en revanche lui est en bonne voie avec une victoire 2-0 contre Palace il est, exé, il est deuxième exéco au classement avec Leicester avec 8 points de retard donc sur Liverpool, leader avec 34 points, un record après 12 journées donc effectivement il faut souligner ça de l'autre côté du Rhin en Bundesliga, le Bayern s'assume malgré le contexte particulier avec le départ du coach Niko Kovac et le jeu du chat et de la souris entre Arsene Wenger et les dirigeants bavarois. C'est son adjoint Hans Flick qui devrait assurer l'intérim jusqu'à la fin de la saison. Il faut noter le match exceptionnel de Lewandowski qui signe un doublé avec 16 buts. C'est le meilleur buteur en Europe aujourd'hui. Il a marqué lors de tous les matchs du Bayern en Bundesliga et en Champions League. Chapeau l'artiste euh, également, soulignons qu'en Allemagne, c'est toujours le Borussia Mönchengladbach qui est solide leader avec 4 points d'avance sur les deuxièmes exécos. Leipzig, le Bayern et un très étonnant euh, Freiburg. Que s'est-il passé également euh, en Italie, en Serie A La Juve et l'Inter ont marqué 1-0 contre l'AC -Milan, la Milan et gagné, 2-1 contre les l'AS Verona. Ils sont premiers et deuxièmes avec 32 et 31 points. Il faut souligner aussi la crise qui continue à Naples avec un nul 0-0 contre le Genoa dans un contexte d'une crise ouverte entre les joueurs et leur coach Carlo Ancelotti d'un côté et le président Aurelio De Laurentiis de l'autre. Euh, espérons que cette crise pour les Napolitains euh, se termine dans pas trop longtemps finalement. Euh, de l'autre côté de la France en, es en Espagne, le Barça l'emporte au camp Nou 4-1 contre le Celta Vigo avec un match incroyable de Lionel Messi, ponctué par deux coups francs. Euh, le Real va mieux, lui aussi, victoire 4-0 à euh, Ebar avec un doublé d'un certain Karim Benzema, on en parlera peut-être tout à l'heure. Euh, le FC Séville remporte contre lui. Le, oui. <rire> le FC lui par contre euh, remporte.. Le derby de Séville à l'extérieur, 2-1 contre le Betis, le Betis d'un certain Nabil Fekir, euh, qui lui pointe à la 17 e place à 7 points de la Lanterne Rouge, les Ganes.
1: On voit contrairement à, au week-end dernier, les leaders ont, ont confirmé cette fois en Liga. Est-ce que c'est le cas au Portugal aussi
3: Portugal, c'est le cas également. Benfica et Porto ont gagné tous les deux à l'extérieur, sur la plus petite démarche, respectivement 2-1 à Santa Clara et 1-0 à Boavista. Les Les donc restent leaders avec deux points d'avance sur Porto. Il faut souligner que la surprise de début de saison, Famalicao, a perdu encore des points pour la deuxième semaine consécutive, en, en concédant un match nul impressionnant, 3 partout, à domicile, contre Morelense. Euh, soulignons aussi euh, la très bonne victoire de l'équipe de France, 6-0, en qualification pour l'Euro 2021 en Angleterre, avec un triplé d'Amel Majri, qui a joué lire gauche, alors même qu'on était plutôt habitué à l'avoir joué à gauche de la défense, notamment durant la Coupe du Monde. Et je souhaiterais finir cette revue par euh, de l'extra sportif en Ukraine, l'expulsion de Tyson, euh, pour euh, après avoir réalisé des gestes insultants envers euh, les, les supporters. C'est scandaleux, euh, ces mêmes supporters qui, il euh, faut savoir, donc le contexte c'est que ces supporters euh, ont scandé des propos racistes à Tyson qui s'est donc énervé. Tyson est exclu euh, avec, un, avec un carton rouge, c'est scandaleux, euh, pour l'instant rien n'a été fait. Euh, mais des actes commencent à être pris dans d'autres pays je peux penser à l'Italie par exemple avec l'exclusion euh, par le président du AS Verona euh, d'un chef des ultras après des propos ignobles, euh, c'est un bon début ce genre de mesures, il faut les critiquer il faut euh, il faut agir finalement euh, de par ceux qui ont le pouvoir, les coachs, les présidents euh, les autorités euh, continuons dans un sens positif
1: Merci euh, pour ce bilan et pour, euh, pour cette euh, note euh pour conclure, euh, ensuite qu'est-ce qui s'est passé d'autre dans, dans les eaux sports Vas-y on t'écoute Noé.
4: Alors que s'est-il passé ce week-end On va commencer par le tennis et l'équipe de France féminine qui a remporté la Fed Cup ce dimanche à Perth en, en Australie. Euh, donc face à l'équipe d'Australie 3 à 2 et grâce au succès dans le double décisif de la paire Christina Bladenovic et Caroline Garcia. 6-4, 6-3. Elles étaient opposées aux Australiennes euh, Borty et Stosier, et les Françaises ont réalisé un match parfait pour décrocher la troisième Fed Cup de leur histoire, après celle de 1997 et celle de 2003. Euh, sachant que la, la, la compétition va changer l'an prochain avec une nouvelle formule. Donc dans une partie au niveau de jeu un peu incertain en entame, avec un contexte vraiment très tendu, euh, malgré les, euh, la grande expérience euh, des quatre participantes, puisqu'elles avaient gagné en cumulé 10 titres en grand Chelem. Bah les Françaises sont devenues progressivement les, les patronnes sur le cours. Euh, leur partie était peut-être un peu ébranlée après sa défaite en simple face à Almadenovic. Et il en était donc euh, guère plus efficace que Stossurk et euh, que les Bleus avaient choisi comme victime préférentielle. A 5-4, la numéro 1 mondiale a cédé sa mise en jeu en concédant des fautes directes, offrant la première manche à la France avant de perdre à nouveau son service au début du deuxième set. Donc l'équipe de France a remporté la Fed Cup ce dimanche. On peut donc être fier de nos joueuses. En rugby. Euh, on a eu la 9 journée de top 14 avec le retour des mondialistes. Et alors en bref dans l'actualité rugby, on a d'abord la victoire du Racing Métro 92 face au Stade Français 25-29 sur la pelouse du Stade Français au Stade Jambouin. Donc le derby francilien qui voit le Stade Français s'enfoncer encore plus dans les profondeurs du classement puisque le Stade Français est 14e. Euh, donc c'est euh, le premier budget du top 14 qui est à la dernière place avec 7 défaites en 9 matchs. A l'inverse, Lyon continue sur sa lancée et reste bien, arraché, bien, bien arrimé à sa place de leader pardon, avec 8 victoires et 35 points, et donc 5 points d'avance sur son dauphin Bordelais après sa victoire triomphante contre la Rochelle 45 à 17. On passe de l'autre côté de l'Atlantique avec un Français à qui on a remis les honneurs, Tony Parker qui a vu son numéro 9 retiré de son ancienne équipe Spurs lors d'une cérémonie émouvante en ce 11 novembre. C'est une consécration pour ce quadruple champion NBA qui rentre donc définitivement dans l'histoire de la Ligue américaine. On fait aussi un point NFL avec la première défaite de San Francisco cette saison. Ils étaient invaincus sur leurs 8 premiers matchs, mais ils se sont inclinés contre Seattle 27 à 23. Sur la côte Est, ce sont toujours les Patriots de la Nouvelle-Angleterre qui mènent leur conférence avec eux aussi 8 victoires pour une seule défaite. Merci.
1: Merci à toi Noé, euh, bah, sans plus tarder, euh, merci encore à toi Jade aussi de venir nous voir aujourd'hui pour nous parler donc, de l'association sportive de Sciences Po. Euh, L'AS nous habitue à des victoires dans tous les sens depuis plusieurs années et nous permet aussi de pratiquer des dizaines et des dizaines de sports au quotidien. Et est aussi au cœur de la vie étudiante avec plein d'événements en tout genre, euh, mais c'est une institution qui euh, suscite encore des mystères et c'est pour ça qu'on a plein de questions à poser. Et surtout donc à te poser aujourd'hui. Est-ce euh, que d'abord tu peux nous raconter comment sont passés ces, ces premiers mois pour l'AS Qu'est-ce que tu retiens comme, comme moment
0: euh, Salut à tout le monde. Euh, les premiers mois à l'AS, ça s'est extrêmement bien passé. Euh, pas trop de surprises parce que ça se passe toujours bien à l'AS. Comme le disait Émilie, euh, c'est une staff euh, Là, c'est une machine de guerre bien huilée, donc voilà, on suit les process, on ne stresse pas trop. Euh, et, euh, et ce qui est cool, là, c'est que vraiment, on voit, euh, en novembre, c'est les premiers matchs qui commencent au niveau du championnat universitaire et les équipes commencent à bien se connaître autant sur les terrains qu'en dehors. Euh, donc, euh, un bilan oui. très positif pour le moment.
2: Et quels sont les grands événements qui ont, qui ont déjà eu lieu et les grands projets ensuite qui vont rythmer la, la vie associative de l'association sportive
0: alors on a commencé, euh, commencé l'année sur l'iceboat, la, euh, la fameuse soirée qui, qui ouvre le bal de la vie associative à Sciences Po. Ensuite on a fait un week-end en délégation, on est parti avec tous les sports et là on l'a avancé, normalement c'est en novembre et on l'a avancé en octobre pour que ce soit plus un week-end 20 et tout. Donc euh, super réussite, on est parti à Poitiers, c'est très marrant. Euh, les triplétades, le Welcome Sport Day euh, et bien évidemment les grands événements attendus de l'année c'est le CRIT qui aura lieu à Aix euh, cette année. Euh, on est en train de faire les premières réunions avec la fée des CRIT, donc euh, on sent que ça va encore bien se, se taper sur les règlements, je pense, mais euh, c'est cool, <rire> on attend ça
2: des Justement, par, par rapport au CRIT, en tant que présidente de l'AS, il y a toujours euh, cette pression euh, constante pour le président la présidente, qui est de gagner le CRIT, parce qu'à Paris, on gagne toujours le CRIT depuis 10 ans, il me semble, 9 donc, ans ou 10 okay, ans Oui, 9 ans, je crois. 9 ans, voilà. <rire> euh, on sait que l'année dernière, ça a été compliqué, il y a eu des histoires peut-être d'injustice, Bordeaux a beaucoup râlé, euh, qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as peur de de céder ce titre qui appartient à Paris depuis 9 ans
0: Alors euh, oui, forcément j'ai peur, mais euh, c'est tous les ans comme ça, et ça serait pas marrant le crit euh, si on gagnait au la main. Depuis que je suis rentrée en première année, euh, notamment avec l'équipe de rugby, euh, les Birds, on gagne depuis euh, 9 ou 10 ans aussi, et tous les ans on gagne sur une finale super serrée et tout, et tous les ans on gagne quand même, et euh, le crit de manière générale c'est comme ça. Et, euh, et l'année dernière c'est vrai que ça a été très serré, euh, parce, que, parce que Bordeaux a été bon Grenoble a été très mauvais du coup euh, je pense que nous on a, on a réfléchi longuement on, on met tout en place pour que nos équipes performent évidemment
2: t'as briefé un peu les, les capitaines ouais, hein, ouais, pour... ouais,
0: évidemment, évidemment mais ils sont, ils sont au courant oui. aussi enfin, je pense que tout le monde se met la pression de son côté mais euh, nous on a plutôt intérêt à ce que Grenoble soit un peu meilleur que l'année dernière pour diviser, pour mieux régner je pense euh, mais euh, je me fais pas trop de soucis sur le crit, là on a des bons résultats sur les premières journées les équipes sont motivées on va voir euh, qui arrive au deuxième semestre aussi euh, dans les équipes. Euh, les exchanges, ça dépend des blessés et tout, mais, euh, mais, euh, mais ça va aller, je pense.
1: Bah là, on, sent, ouais, on, on sent que vous avez aussi une, une pression parce que ça, chaque année, on a toutes les équipes de... De Sciences Po qui ont un grand niveau, certaines équipes brillent dans les championnats universitaires. L'année dernière c'était les euh, donc euh, qui avaient été sacrées euh, championnes de France, les mercenaires avaient terminé troisième. Il y a deux ans, les Birds, euh, vous avez été championnes de France, la PLP du hand féminin a aussi gagné il y a, il y a quelques années. Euh, donc Il y a un sacré potentiel chaque année avec des, des exchanges mais aussi des, des, des étudiants de Sciences Po. Et là après deux mois d'entraînement, euh, aussi par rapport au crites mais euh, par rapport au, au championnat de France, euh, est-ce que tu as des équipes qui peut nourrir l'ambition de performer Est-ce que tu as des petits, des petits favoris qui se dégagent
0: Alors pour l'instant, c'est un peu dur parce qu'on a fait qu'une journée de match et comme euh, les équipes en face, les niveaux sont super euh, inégaux. Euh, donc euh, pour l'instant, là, on a, on a bien performé. Mais euh, euh, bon, les équipes de volet, ça fonctionne comme d'habitude. Euh, moi, je pense qu'on va avoir une petite surprise au niveau du ventre masculin cette année, qui euh, d'habitude est une équipe qui ne fonctionne pas trop depuis quelques années parce qu'il y a une génération qui est partie et là on a eu des retours euh, de, de sportifs et sportives euh, de campus et de euh, sportifs du coup pour l'ordre masculin, euh, notamment des Nancyens qui sont super à fond pour euh, soulever l'équipe et là ils ont eu une bonne victoire euh, la semaine dernière donc voilà. Après comme d'habitude les Birds je pense que là on peut, on peut viser euh, les championnats de France au moins J'aimerais bien qu'on fasse, euh, qu fasse euh, le championnat de 7, de rugby à 7, qui est en fait juste après le CRI, donc en général on est fatigué, on ne se qualifie pas et tout, mais on a largement le niveau de se qualifier. Donc euh, voilà, après on va voir pour les autres équipes euh, comment ça se passe.
1: Et est-ce qu'il y a beaucoup de, de turnover au moment du, du mois de janvier Enfin, il y, a, il y a pas mal de changements dans les équipes justement, comme tu disais ou...
0: bah, Ça dépend des équipes, euh, de la moyenne d'âge des équipes. Là par exemple chez les BIRDS, on est beaucoup de Masters, donc ça ne devrait pas trop changer. Mais il euh, y a des équipes euh, comme le basket ou le volet qui ont de plus, plis, plus petits effectifs. Et parfois, il y a des exchanges ou des personnes qui sont en césure qui font mm -hmm. vraiment la différence sur le terrain. D'accord. Euh, du, euh, du coup, oui, là, ça peut changer quelque chose. Par exemple, l'année dernière, au basket, il y avait une fille, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui portait l'équipe, euh, une Américaine, qui Rien était incroyable. Ouais, et, euh, et du coup, voilà, il suffit qu'on ait une fille qui arrive comme ça dans l'équipe pour, euh, pour relever le niveau. Et,
2: et comment tu arrives à maintenir une un certain niveau en même temps que que, que montrer que c'est bien un sport académique avant tout un sport universitaire euh, et que donc il faut maintenir quand même un peu une, une ambiance d'équipe euh, bien sûr faut pas qu'il y ait que le sport oui ouais. c'est
0: ça bah, je pense que c'est le plus important au final euh, dans l'AS et dans le sport à Sciences Po c'est plutôt l'esprit d'équipe euh, la bonne ambiance euh, on cherche à performer mais euh... Mais c'est plutôt euh, tout le monde est bienvenu, euh, on s'amuse, euh, si vous êtes meilleur euh, au niveau du bar, on vous accueille aussi, c'est très bien. <rire> <Voilà. rire>
2: c'est ça que vous allez essayer de, de montrer à cet événement qui va avoir lieu dans un peu plus d'une semaine. Peut-être que tu peux nous présenter un peu nos... Nous Vendre
0: ouais la cash and trash, euh, bah écoutez, c'est la, la grosse soirée attendue à Sciences Po cette année. Là, on est, on est content parce que on a une bonne salle, que les équipes sont bien terres euh, et c'est toujours un événement assez incroyable parce qu'on voit toutes les équipes arriver en jaune et noir en chantant. Il y a les shows de hardcore, la batouka et le tir. Euh, pendant la soirée, et donc euh, c'est vraiment une grosse soirée en jaune et noir euh, où il euh, n'y où a pas que les sportifs et les sportives, et ça c'est cool parce qu'on on peut euh, renvoyer cet état d'esprit un, euh, un peu bonne ambiance quoi, euh, à beaucoup plus de personnes. Pour
2: rappel, du coup, ce sera le, le jeudi 21 novembre entre minuit et 6h, du coup au Moulin Rouge, oui. euh, donc à Pigalle.
1: Euh, bah merci pour, euh, pour euh, ces informations sur, sur cette soirée. Euh, pour finir, est-ce que tu est as un, une nouveauté cette année de, de l'AS un, un projet qui, qui, qui te tient à cœur, que tu, dont tu voudrais nous, nous parler
0: euh, Oui, on a pas mal de nouveautés au final cette année. Euh, on a déjà énormément travaillé euh, pour trouver un nouveau partenariat maillot, ce qui paraît anodin mais qui est très compliqué à Sciences Po. Et on a un partenariat avec Le Coq Sportif cette année pour tous les sports et, euh, et c'est euh, vraiment intéressant et surtout on est pilote avec eux euh, cette année ensuite euh, une nouveauté également c'est qu'on va participer au WAKE, c'est le week-end intercampus et ça Paris participe mm -hmm. jamais vient juste au mini-crite en tourisme convié, ouais. on est conviés <rire> ah. mais d'habitude il y a le ah, CREPS okay. en fait, euh, le week-end en délégation sur ce week-end et on, on a avancé le, le week-end en délégation ce qui fait qu'on peut aller au WAKE, donc là on a une petite délégation de 60 personnes ce qui est vraiment bien parce que ça permet de de souder les collégius au niveau des équipes parce que c'est des équipes qui fonctionnent beaucoup avec les masters et euh, et de et de et qui rencontrent également les campus avant le mini crédit ouais. quoi qu'on on, on évite d'arriver vraiment en touriste ouais. à chaque fois euh, formé quoi et euh, ensuite une nouveauté c'est aussi les troisième mi temps qu'on a mis en place pour euh, souder l'esprit euh, de délègue à sciences po euh, qui faisait un peu défaut euh, parce que les équipes ne se connaissaient pas forcément avant d'arriver au crit entre elles vrai, ça. et donc euh, là tous les mois on a une troisième mi-temps où toutes les équipes au lieu d'aller chacune dans leur bar se retrouvent au milieu d'un bar et c'est vraiment trop sympa mmh. parce que nous ça nous fait un petit... Euh... Un petit sentiment de nostalgie du crit, tout le monde arrive en chantant, on fait des paquitos dans la rue, enfin, <rire> c'est vraiment, vraiment cool. Et, et c'est une, une bonne réussite, il y a même trop de monde. Mais ce qui est cool, c'est que notre public, en général, ils ne sont pas du tout exigeants, il enfin, y a trop de monde dans le bar, c'est pas grave. Enfin, tout le monde est hyper content d'être là et d'être ensemble, vrai. donc c'est cool. Et, et on travaille sur un projet de conférence sur les JO pour le deuxième semestre. Okay. Donc, et, et
2: rapidement aussi, juste pour les premières années qui, qui nous écoutent, comment est-ce qu'on intègre l'AS
0: oui, alors, l'AS, c'est un fonctionnement un peu particulier. On intègre l'AS euh, en postulant à la fin de sa première année. On envoie un mail. Et euh, ensuite, on fait un petit entretien qui est vraiment super détendu. Mais euh, en gros, ce qu'on veut savoir pendant l'entretien, c'est si la personne connaît l'association, quel attachement elle a euh, un peu au corpo jaune et noir. Et euh, si elle est sympa, quoi. Donc, on pose des, on pose des, des petites blagues, enfin, voilà des, des trucs comme ça. Et ensuite, euh, la personne intègre l'AS en deuxième année. Euh, et c'est parti pour deux ans parce qu'on staff en deuxième année et en quatrième année où on prend des responsabilités au sein de l'ASSO.
2: Ça
1: marche. Ça marche. Bah les, les candidatures sont ouvertes. <rire> Pas encore. <rire> Pas
0: encore. Mais, mais après, après, on les voit venir au fur et à mesure de l'année en général. Ouais. Parce qu'ils sont présents aux événements, ils sont à fond. Mais il y a des belles surprises à, à chaque fois pendant les candidatures.
1: On a hâte d'avoir la nouvelle équipe. Bah, merci beaucoup, euh, merci beaucoup Jade. Euh, cette semaine, pour notre plus grand malheur, nous entrons malheureusement dans une période sèche, de trêve, donc pas de championnat. On va essayer de tirer le plus de plaisir possible de deux matchs palpitants qui nous attendent. Donc on a France-Moldavie ce jeudi et après Albanie-France ce dimanche. J'espère que tout le monde ici a hâte. On, on non
2: mais en plus, bah, on va en parler, mais il y, y a quand même des enjeux, y a... on n'est pas si bien installé dans ce groupe qu'on est deuxième derrière la Turquie à la différence de but particulière et ça pourrait poser problème, on va en parler du coup pour, pour, pour les chapeaux, pour l'euro on a quand ouais. même un statut de champion du monde à, à assurer donc il ne faudrait quand même pas faire de, de bêtises sur ces deux matchs-là euh...
1: On va en parler, ouais. euh, bah oui Pour ce nouveau rassemblement, euh, Deschamps peut, peut compter sur les, sur les retours de, de Kylian Mbappé qui a été ménagé ce week-end euh, par précaution selon Deschamps mais, mais sera apte euh, pour ce premier match On a aussi Ingolo Kanté qui, qui revient et euh... Et Benjamin Mendy, mais qui, qui devrait euh, être remplaçant justement. Euh, Nico, quelle défense pour, pour les Bleus à ton avis
2: Ouais, euh, Benjamin Mendy il revient, il n'a il a pas joué depuis très très longtemps, enfin il a joué quelques matchs avec City-là, mais il est, on sait qu'il a des, des problèmes physiques très très réguliers. Pour moi, il arrive en tant que numéro 2, parce que Lucas Ding à euh, Everton, il est titulaire indiscutable, il a été élu meilleur latéral gauche de Première Ligue de la saison dernière. À Everton, c'est une vraie star. Didier euh, Deschamps semble lui faire confiance, donc euh, je pense que, que Lucas Ding sera titulaire dans le couloir gauche. Euh, en défense centrale, je pense que, que euh, l'Anglais et, euh, et Varane seront les titulaires, euh, L'Anglais semble avoir remplacé Oumtiti de, depuis qu'il ne joue plus au Barça. Et à droite, Pavard qui en plus maintenant joue latéral droit au, au Bayern, alors que ce n'était pas le cas avant à Stuttgart. Il joue, bien. Il, jouait, il joue bien. il jouait plutôt central. Euh, là maintenant, il joue vraiment au poste de latéral, donc je pense que ce sera évidemment Pavard situé en défense à droite.
1: Est-ce qu'il y a un avenir pour Oumtiti euh, en équipe de France Est-ce qu'il pourrait être à l'Euro en 2020 Qu'est-ce que tu en penses, Antoine
3: ça dépend de sa situation en club. Ça dépend beaucoup de ça. Euh, S'il arrive à... Soit il arrive à s'imposer au Barça, mais après, enfin, c'est s'imposer quand on peut gratter que quelques ça minutes tout dans le jeu, c'est très compliqué. Je
1: rappelle qu'il a fait un gros match ce week-end quand même. Il a joué à, une... à la place de l'Anglais. Euh... Ouais,
3: ouais. Ça arrive, mais après, dans la tête de Valverde, c'est vrai que il ouais. y a une hiérarchie qui est claire et ouais. c'est souvent compliqué de renverser ça. On peut peut-être se poser la question d'un transfert. Euh, pourquoi pas un petit, un, petit Lyon,
2: euh, un petit prêt à Lyon ça, prêt à Lyon ça, ça à Lyon revient mois, souvent ouais. <rire> un petit prêt à Lyon de 6 mois je pense que ouais. les Lyonnais seraient ravis de, oh oui. de relancer et peut-être que avant l'Euro je pense qu'il a, qu a ça dans la tête hein, oui. si, si, si cet hiver il n'a pas de temps de jeu je pense oui, qu'il n'aura pas le choix et, et il voudra peut-être euh, aller dans un endroit où il est sûr de jouer et à Lyon évidemment ça sera le cas ouais, c'est sûr
4: ça sera le cas c'est clair on va
2: voir si le Barça est prêt à le à lâcher en, en prêt ouais.
1: Après, ouais, au niveau euh... de... jetez, Après par
4: rapport à MTT, il y a quand même aussi un problème un peu de, de santé. Je crois qu'il a quand même des problèmes récurrents au genou. Mmh. Et il faut voir un peu sur la longueur s'il pourra continuer. Après euh... ça, tout le monde
2: se prononce, mais finalement, personne n'essaie personne ne ne vraiment. Et... C'est ouais. pour ça qu'on
4: ouais. ne sait pas encore. Quoi. Ouais, sûr.
2: Ouais, on a même ah, des
1: ah, analystes hein. qui nous disent qu'il qu a tout donné pour, le, pour la Coupe du Monde et qu'il qu aurait fait un peu son, son barou d'honneur. Hein à ce moment-là. Ouais, parce qu'il avait euh, déjà avoir. le genou fragile avant, oui. euh,
2: avant la Coupe du Monde. Euh... Peut-être que même ah, lui ah, ne
1: le, le sait pas. Euh, et Noé, qu qu'est-ce qu que tu vois comme, euh, comme animation offensive pour, pour le premier match contre, contre la Moldavie
4: C'est la Moldavie euh, à domicile, donc euh, peut-être qu'on peut espérer avoir 4 euh, joueurs offensifs euh, vraiment sur le Ouh, terrain. Euh, non, non, non. <rire> peut-être que des échanges, on va prendre des risques, on ne sait pas, c'est quand même la Moldavie, il faut faire attention. Hein. Qu'est-ce pense... que tu entends
2: par 4 joueurs offensifs
4: pourquoi pas une attaque Coman, Griezmann, Mbappé et en pointe Giroud oui. euh, ah oui, je, oui. ouais. je pense ouais. qu'on sera. Sera. Ouais, qu va rester sur un 4-2-3-1 comme d'habitude, mais là je pense qu'on aura vraiment 4 euh, vrais joueurs en attaque et non pas euh, un milieu excentré type Mathudy ah, ou Soko. Oui. je pense oui. pas qu'on aura mmh. euh, ouais. un milieu de Je pense plutôt à une paire
2: Mathudy-Kanté. Pas Mathudy du coup,
3: Tolisso plutôt, Remplacé par et Mathudy. Ah oui, Mathudy, c'est vrai. Ou un qui est à Tottenham. C'est vrai. Oui, mais Tottenham, c'est compliqué ce Oui, c'est vrai qu'il sera plutôt
2: Toliso-Canté. Oui,
1: un Dombélé qui est quand même en remplaçant dans la hiérarchie de l'équipe de France pour l'instant. Pogba,
4: il revient quand
2: Il est encore blessé pour au moins un mois, je crois. Un mois. Oui. Après, le cas, le cas Giroud. Euh, ouais,
1: ça c'est l'éternel débat, euh, mais qui est, est encore relancé, euh, qui est encore relancé parce que là, depuis le dernier rassemblement, il n'a encore que joué euh, une vingtaine de minutes. Oui. Euh, en avait même avait temps. Joué,
2: pour, pour rappel, il avait déjà joué 18 minutes entre septembre et octobre. Deschamps avait choisi de lui, de lui quand même accorder sa, sa, la place de, de titulaire. Mmh. Il, non, avait, non, il avait marqué à deux reprises. Ouais, et, euh... Euh, et là il a joué 21 minutes donc 3 petites minutes de plus
4: euh... quelqu'un a marqué 3 buts là cette aussi. <rire> <Yes>. après <rire> voilà, <rire> le, la... <rire> le
2: problème c'est que c'est la Moldavie, c'est l'Albanie est-ce que euh, s'il arrive à manque de rythme pour l'Euro cet été ça pose problème parce oui. qu'on ne jouera pas la Moldavie et l'Albanie donc euh, je pense que c'est un peu les, 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 la dernière chance un peu pour, pour Giroud s'il ne change pas de club cet ouais. hiver pour moi il faudra que des gens prennent une décision c'est comme, comme pour
4: fait, une titi en fait, c'est la même problématique Faut qu il... Faut qu il ouais. change d encore que crypto,
2: particulier parce
3: qu'il joue ouais. Vraiment,
4: vraiment pas, vraiment pas. Est, vraiment ouais. il, est, euh, il est vraiment barré il, par Il est Abra. même pas remplaçant en fait.
3: Il est troisième dans la hiérarchie de Lampard, derrière ben Abram et y.
1: Donc on a euh, ce week-end encore euh, Zinedine Zidane qui dit que Benzema est le meilleur au poste en ce moment. En ce moment. Ah, ouais. On a Wissam Meniner qui est donc ben, Benzema, meilleur buteur de Liga. Wissam Meniner qui est le meilleur buteur de la Ligue 1. Et qui euh, porte Monaco, euh, vraiment. Qui porte Monaco, mais en même temps, bon, quand on a vu le match contre la Turquie, c'était vraiment, vraiment un peu euh, flagrant. Euh, il était impuissant devant le but pendant trois quarts d'heure, et puis Giroud rentre, et en quatre minutes, il met, il met une tête. Donc, euh, toi, qu'est-ce que t'en penses, Antoine, dans, dans Quelle est la solution, en fait
3: Moi, je suis relativement partisan de la casette. Après, c'est pas, bon <rire> pas le bon moment pour introduire la casette, on est bien d'accord, parce qu'Arsenal vit une passe très, très difficile. Mais il faudrait se poser... La... En enfin, fait, ce qui m'embête, c'est que la question n'est même pas soulevée, la question n'est même pas posée par Deschamps. Enfin, après, mm -hmm. on n'en sait rien, mais que systématiquement, il soit barré rassemblement après rassemblement, alors que finalement, il pourrait prétendre à une place, là où il est titulaire à Arsenal... Pour euh... toi, la casette
2: est plus complexe, Bénidaire. Qu'est-ce qu'apporte en, en plus, la Bah C'est ça, la question. Déjà, son, son, son statut
3: au sein du et en tout cas le, le club qui peut apporter parce que enfin certes ben Yedder porte Monaco mais enfin Monaco c'est ça reste encore très compliqué il reste d'une passe très très difficile donc après en termes de en termes de, de niveau de jeu en termes des, des matchs qu'il a l'habitude de jouer la casette a cette petite plus value par rapport à par rapport à ben Yedder. surtout que ben Yedder enfin Monaco il a l'habitude de jouer à deux devant avec euh, avec Slimani ce qui, est pas le, ce qui est pas le cas de la casette qui est plutôt dans un système à trois attaquants et ce qui correspond mieux au, au schéma de l'équipe de
2: France moi ah bah je suis d'accord je pense que si tu enlèves Giroud tu peux pas jouer avec Ben Yedder, Mbappé, Coman ah oui. et Griezmann, oui, c'est pas compliqué. possible. ça marche Ça marche pas. Ça marche mmh. pas. Euh, Giroud a cette, cette possibilité d'apporter le, le, le pivot le, oui. la taille évidemment dans la surface donc après il y a peut-être Moussa Dembélé qui s'il continue à marquer à chaque journée de championnat aurait peut-être ça chance à jouer euh, donc
1: pour toi Nico qui, sur, euh, c'est compliqué quand même. Euh, toi tu vois l'Euro 2020 ouais. une, une, une double pointe
2: euh. moi je vois bien Griezmann toujours en, en 9,5 derrière un, un, un attaquant de pointe un vrai attaquant de pointe euh, qui est capable de jouer tout seul et sur les côtés de, de joueurs de vitesse Mbappé et Coman je pense que Coman il, il va il va il va faire une saison incroyable je pense qu'il a en tout cas il a le ouais. potentiel pour et euh, moi je vois bien je vois bien bah, soit Giroud s'il arrive à changer de club euh, cet hiver soit pourquoi pas un Moussa Dembélé s'il euh, marque une saison s'il fait une saison à 25 buts euh, en Ligue 1 comme euh, comme ça pourrait être le cas et, il pourrait prendre cette pente, je pense.
3: Après, il n'a il a jamais été appelé. Il n'a jamais a... été appelé. Euh, jamais. jamais.
4: Ouais. C'est de... sûr C'est sûr Comment que si.
3: Bah, après, et Hernandez et Pavar euh, je ne sais pas combien de mois de la Coupe du Monde ils ont été appelés, ouais, mais 6 euh, voilà. mois, je ouais, ouais, ça voilà. dépend
4: voilà. si Deschamps le sent ou
3: pas. Voilà. C'est ça.
2: Ouais. Ouais. Après, on peut complètement changer de système, faire un 4-3-3, euh, beaucoup plus osé, avec euh, un, un, un Kanté ou un Tolisso au numéro 6, deux milieux relayeurs qui seraient Pogba, euh, Matuidi ouais. euh, et puis derrière euh, Mbappé, Coman. Euh, Griezmann, ça se fait tout à fait. C est, c est, c est, ce sera un jeu, jeu peut-être plus agréable à voir, même si on veut gagner l'euro ouais. en, en, jouant, en jouant bien.
4: Après, ça fait deux ans qu'on joue euh, sur le, le dispo actuel. Est-ce que le changer à moins de six l'euro est pertinent On ne sait pas trop. En plus tout cas, c'est
2: plus... le moment de le faire. Je pense que oui. ça mm -hmm. peut encore être le moment de le oui. faire. Et il y aura quand même encore un mois, trois semaines d'entraînement avant l'euro où ils seront tous ensemble. Je pense oui. que c'est possible. Ça, maintenant, il faut le faire vite. Si on le fait, c'est
4: maintenant. Mm -hmm
3: après je sais pas il y a déjà des matchs amicaux qui sont programmés euh, des avec contre des grosses équipes en tout cas
2: j'avoue euh, que j'ai pas vu j ai j ai, pas, ouais. pas connaissance mais sur le de, de ouais. calendrier
1: ouais. on a et là sur ces sur ces sur ces deux matchs euh, toi ton avis Antoine est-ce que c'est un moment déjà de, de prendre des risques ou est-ce qu'on peut craindre les équipes de Moldavie d'Albanie et faut assurer pour pour faire les six points en, en restant sur les schémas traditionnels
3: craindre je suis pas sûr après, il faut assurer. Il faut assurer à la, contre la Moldavie parce que c'est le dernier match de ces qualifs à domicile au Stade de France. Et après, l'Albanie attention. Ils ont battu l'Islande à domicile. Mmh. Donc, euh, donc, certes, on n'est pas l'Islande, mais quand même, il faut faire attention. Euh, donc, voilà. Euh, en sachant que l'Islande n'a quasiment plus rien à jouer, euh, en tout cas, dans ce, euh, pour cette poule-là. Donc, du coup, la Turquie, pareil, a un peu les, un, un peu les mains libres aussi. On, on, on a un petit peu notre sort entre les mains donc il... mais, mais on peut se permettre je pense quelques, quelques petits risques parce qu'encore une fois euh, entre une équipe A et une équipe B même l'équipe B de l'équipe de France peut arriver à battre ouais. euh, Moldavie et oui,
1: en,
2: oui. en connaissant des gens je suis pas sûr qu'ils qu prennent voilà.
4: les risques <rire> l'important ouais. c'est les trois points <rire> <L 'importe. rire> c'est voilà.
1: et là on a, euh, on a une, une qualification qui est, qui est quasiment assurée l'enjeu ça va être surtout en fait, les, les chapeaux pour, pour l'Euro 2020 même si bon il euh, faut assurer en ramenant en ramenant six points de, de ces deux matchs, mais même en plus de ça, on risque en fait de, de se retrouver dans le, dans le deuxième chapeau. Euh, si euh, d'abord si la Turquie ne fait aucun faux pas, et même si c'est le cas, euh, on n'a pas tant que ça de points, on a laissé filer beaucoup de points, et en fait les, les chapeaux vont se jouer. Donc on le rappelle. Euh, euh, en fonction juste des qualifications donc que ce soit de la position dans le groupe et ensuite en fonction des, des points pris ce qui pourrait nous laisser imaginer par exemple un groupe avec l'Allemagne qui est pour l'instant dans le chapeau 3 la Suède qui est dans le chapeau 4 euh, et puis bon, l'Espagne, l'Angleterre les Pays-Bas qui sont dans, dans le premier chapeau euh, ça c'est une question qui va être abordée surtout, surtout en juin et on ne mmh. comprend tellement après, rien à ces modalités qu'on ne va pas trop Après de toute façon faut
2: assurer la qualification parce voilà. que je pense que l'équipe de France est capable de battre tout le monde ça. Alors, en tout cas on a les joueurs pour battre oui. tout le monde après si, si, si le système fonctionne bien, si les joueurs arrivent tous en forme parce que ce n'est pas le cas en ce moment mais je pense qu'ils réattaqueront mmh. en janvier euh, avec plus euh, mmh plus d'envie, plus de régularité ah, pour être Après, prêt pour l'Europe.
3: Encore une fois, il n'y a pas que l'équipe de France qui déçoit dans ses qualifications. Je pense au Portugal par exemple, euh, ouais, qui sûr. a perdu contre l'Ukraine, euh, qui a fait match nul contre l'Ukraine à domicile, contre la Serbie aussi. Mmh. C'est euh, voilà. régulièrement aussi que Portugal aussi, déçoit
2: pendant l'équipe. Oui, ils sont, galère, ils sont là, ouais. ils sont là dans le tournoi final à chaque fois. Ouais.
1: Ouais, bon, en tout cas, euh, on leur souhaite euh, les 6 points euh, pour ces deux rencontres. Bah, je pense que c'est le moment de terminer cette émission. Euh, merci à tous d'être venus et euh, à la semaine prochaine! Et salut! salut. salut. salut.